0: 零三七第二节钱家学派，清代乾隆、嘉庆时期的学术，包括经学、史学、语言文字学、金石考古、天文历算以及余地、诗文等学科，都笼罩在汉代经师所倡导的朴实考据学风之下，在中国学术史上形成了与先秦子学、两汉经学、魏晋玄学、隋唐佛学和宋明理学相媲美的清代汉学。因它产生于乾家时期，学术界称其为乾家学派；又因其学以朴实考经正史为特征，也称朴学。一乾家学派的形成，自康熙朝起，以崇儒重道的文化政策的具体实施为标志。清廷开始大力表彰宋明理学，可是理学始终没有发展起来，形成风气。相反，与理学易趣的经学考据学逐渐兴起。经雍正朝发展到乾隆时期，形成风气，产生乾家学派。这既有社会方面的原因，也有学术上的需要。就社会条件而言，乾家学派是康乾盛世的产物。康熙中期以后，清王朝国力渐趋强盛，至乾隆时期，鼎盛之势达到高峰。在政治上，清朝政权巩固，国家统一。民族矛盾得到缓解，社会安定。在经济上，清廷采取了许多有利于发展经济的举措，促进了经济的繁荣，使国库日益充足。政治的巩固、经济实力的增强以及国家统一、社会安定，为乾家学派的形成提供了良好的社会环境，也奠定了雄厚的物质基础。此外，乾家学派的形成与乾隆帝的重视和提倡也有关系。乾隆帝进一步发展了由康熙帝开启的重视儒家典籍之风，把汉学的地位升至理学之上。乾隆帝为倡导经学，不仅下诏推举经术之士，又召刊《十三经》著书于太学，先后钦定《三礼一书，御纂周易数义》，钦定《诗义折中》、《春秋直解》。《四库全书总目》以经不列十为之首，乾隆帝的大力提倡、积极扶植，对钱家学派的产生不无影响。也应看到，康熙后期开始推行禁教、闭关锁国政策，经雍正到乾隆时期愈演愈烈，对外实行封锁，禁止中西之间的交流，这便阻碍了知识界吸收外来思想文化，束缚了知识分子的眼界。加之政治上的专制高压，使学术界不去过问社会问题，一头扎进纯学术领域，雄心与考据训诂。由此带来的是学术向单一精神方向发展。从学术方面看，乾家学派的出现有其内在的发展逻辑。传统学术以儒学为主干，作为古代学术最一般的学说，儒家在古代社会发展的不同历史阶段。呈现出不同的学术形态，如儒学在先秦表现为子学，只是诸子之一；在汉代表现为经学，在宋明时期又表现为理学。清初，具有哲理化色彩的理学已经完成了自己的学术使命。社会现实和学术发展的逻辑要求创立新的学术形态，以便取代理学。随着理学的衰微。学术领域开始酝酿起与传统理学不同的新思潮，这一思潮肇始于明末以来的实学之风，以朴实考经正史为方法，以经史致用为宗旨，希望达到挽救社会危机的目的。这种思潮是理学没落的产物，具有鲜明的批判理学特征，成为乾家学派产生的根源。清初的批判理学思潮之所以成为乾家考据学派的先导，这与其自身所具有的双重性有关，其一，对理学的批判表现为强烈的经世色彩，这是决定批判理学思潮的性质及其历史价值的方面，它是使批判理学思潮既不同于先前的宋明理学，也有别于其后的乾家考据学的根据所在。其二，对理学的批判又具有浓厚的法古倾向，批判的目的是为了重建。在没有建立新的学术形态代替理学之前，只有以原有的理论形态为批判的武器，而汉代经学中朴实考证经史方法，正是反对理学空虚之风的最好武器。于是学者们选择汉代经学，开始向儒家经典回归。这种回归经典的法古倾向，使清初学术界在方法论上逐渐抛弃宋明理学的哲学思辨。朝着朴实考经正史的道路走去，开始批判理学的这两个方面，以经史致用为主。至于朴实考证经史，不过是为学的方法。但是，随着清廷文化专制的加剧，使得批判理学这两方面发生地位转换，经史致用逐渐消沉，而朴实考证经史的方法成为主导。由此看出。清初诸如对理学的批判，并没有超越传统儒家汉学与宋学的框架而进一步发展，只是通过一次研究法的运动，转向对传统学术进行全面整理和总结，最终形成乾家学派。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。